1: Bem-vindos a mais um jogo jogado. Às segundas-feiras na TSF, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto depois de um fim de semana de clássico. Fim de semana que fica também marcado por uma derrota do Sporting e pelo facto de o Benfica ter apanhado o Braga no topo da classificação. Braga, que entretanto empatou. Aliás, o Benfica é o grande vencedor desta jornada, se levarmos a linha de conta que nos cinco primeiros classificados apenas o Benfica venceu. Ora, estamos em mais uma pausa do campeonato, mais uma dose de três semanas sem campeonato. Desta vez temos seleção, claro, mas para lá disso, Taça de Portugal, da última vez tínhamos tido Taça da Liga, o que significa só só lá para o final do mês de outubro é que o campeonato retoma o seu uh, caminho. Hoje vamos falar, claro, uh, disto tudo, do campeonato, da seleção e no caso concreto da Seleção, que tem dois jogos nos próximos dias, sendo que o primeiro na quinta-feira é na Polónia a contar para a Liga das Nações, depois domingo ao um particular com a Escócia. Mas o dado fundamental que deriva da Seleção Nacional é que, uma vez mais, não vamos ter Cristiano Ronaldo. E numa altura em que Ronaldo vive uma situação particularmente delicada da sua vida pessoal. Bom, vamos por partes. Luís, começaria por ti, em relação ao Clássico. O, o, o tal jogo em que o Benfica aproveitou melhor o pouco de que dispôs. O, o Porto também não teve muito mais, se é que teve tanto.
0: Sim, é um pouco isso. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João. Outro grande abraço, Luís. E a todos aqueles que amam o futebol. Uh, agora, eu penso que a questão do, do aproveitar uh, reflete, uh, remete-nos sempre para aquilo que é o momento do jogo em que uma equipa sente que, que é o chamado, chamado seu momento, é o momento em que tem que o ganhar. Uh, há alturas em que as equipas estão no jogo e percebem que aquele não é o seu momento, é um momento para aguentar, e há aqueles outros momentos em que tu percebes que é o momento em que estás por cima e é ali que tens que marcar a diferença. Pode acontecer muitas vezes, o chamado golo contra a corrente de jogo, mas em geral corresponde a isso, saber aproveitar o teu momento no jogo. E a verdade é que eu acho que, olhando aquilo que foram os 90 minutos deste Benfica-Porto, o Benfica procurou mais o seu momento no jogo para o ganhar, enquanto que o Porto procurou estabelecer um momento no jogo que durasse os 90 minutos para o controlar e empatar. Não digo, claro, que o Porto não quisesse ganhar, queria, mas teve sobretudo uma intenção controladora. O Benfica esteve sempre à procura do momento em que o pudesse ganhar. Uh, isso resulta muito as circunstâncias do, do, do jogo em si no momento da época da classificação uh, época passada foi o contrário exatamente o contrário aí sim o Porto estava à espera do momento para o ganhar enquanto que o Benfica viu o jogo sempre como um momento prolongado de 90 minutos para o, para o não perder isso influencia muito sempre aquilo que é o plano inicial e condiciona a reação, porque depois a reação ao jogo já está muito condicionada um plano inicial que não deu certo Quando ficas a perder E aconteceu isso ao Porto Portanto eu diria que dentro daquilo que foi o aproveitar Do momento do jogo O Benfica foi eficaz no período do jogo Em que uma equipa foi claramente superior à outra Eu acho que o é. arranque de segunda parte Mostra um Benfica mais intenso E a palavra intenso aqui tem a ver com a agressividade No meio campo De ganhar a primeira bola, a segunda bola E até a terceira bola só uma bola em campo, não, 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 não estou maluco. Né? Mas, pegando um pouco não que seja a Conceição das segundas bolas, o, o golo do Benfica foi uma terceira bola, já que o Seferovic ganha, para, na altura do remate. E, portanto, acho que essa entrada mais forte do Benfica, no arranque de segunda parte, foi decisiva, porque coincidiu também com o um Porto a afundar-se um pouco nas suas dúvidas. E quais são as dúvidas que eu notei no Porto? Foi a Otávio. Eu aqui tinha falado muito na questão do Otávio 4-4-2, 4-3-3 Otávio no meio ou Otávio na direita Gosto mais de ver o Otávio a partir da direita Uma razão muito simples Pedem-lhe menos coisas a partir da direita Pedem-lhe muitas coisas no meio E ele não é um jogador para fazer muitas coisas no jogo Porque se lhe pedem muitas coisas Ele raramente faz todas bem Se lhe pedem só duas, ele faz duas bem e marca a diferença Se lhe pedem cinco ele faz duas mais ou menos, mas nas outras três perde-se um pouco, e por isso acabou a fazer muitas faltas, jogando no meio e o mais estranho, este é o meu grande enigma tático do jogo, é ver o Otávio a oito, isto é, não vi o Otávio a 10 vi o Herrera mais subido, o que já o disse aqui que achava uma boa ideia para pressionar alto, mas imaginava o Sérgio Oliveira atrás, para quê? Para ter bola, circular e lançar a transição de defesa-ataque o Otávio é um jogador essencialmente é um avançado, não é um médio e muito menos é um médio, para jogar em terrenos recuados do meio campo. Porquê? Porque não tem uma saída de bola rápida, é um jogador rápido mas em espaços curtos, não sai da pressão logo em profundidade, sai da pressão em espaço curto e não tem saída de bola em termos de transição de defesa-ataque em condição E, portanto, o Porto não conseguiu sair de trás, acho que as posições do Herrera e do Otávio estavam, estavam invertidas, e, por isso, esse arranque de segunda parte revelou o Sérgio Conceição a reconhecer isso. Teve o protesto do amarelo que o Otávio levou naquela altura para o tirar, mas eu penso que, taticamente, já já se sentia isso. E, por isso, tirou logo aos 5, 7 minutos da segunda parte. E tirou o, o Otávio e meteu -o, o Sérgio Oliveira. Porque percebeu que não estava a dar certo aquela opção tática que eu acho que comprometeu o Porto no seu melhor futebol. E foi o período em que o Benfica cresceu, onde teve mais certezas de jogo perante as dúvidas do Porto, e foi onde marcou. E foi onde ficou em vantagem. E, a partir daí... Há uma questão sempre que se fala da gestão da vantagem e, do outro lado, a reação à desvantagem, e nestas duas equações esteve melhor o Benfica na gestão da vantagem. Mesmo na parte final, em que teve que aguentar mais, com menos um jogador, perante um Porto que meteu muitos avançados, mas não meteu muitas ideias a atacar. Acho que o resultado, no fim, acaba por ser um corolário normal do melhor período de uma equipa no seu momento no jogo. O Benfica ganhou por 1-0, um o jogo, claro, podia ter, ter terminado empatado, mas penso que este resultado reflete o período em que o Benfica dominou, no, no momento em que marcou.
1: João Rosado, enfim, ontem no jogo já tiveste a possibilidade de expressar o, o raio-x, em síntese como é que explicarias este desequilíbrio que foi o suficiente
2: para o Benfica ganhar o jogo? Em síntese, Mário, acho que Seferovic fez o impensável, porque marcou de pé direito na sequência de um erro, também me parece que foi um erro duplo dos centrais do Porto, acho que primeiro é Felipe a perder a bola, e depois Éder Militão não consegue fazer o acompanhamento célebre da desmarcação de Seferovic, que inclusivamente bate casilhas com o seu pior pé, depois ter perdido também uma grande situação na primeira parte, ainda que em situação irregular. E nessa circunstância, na primeira oportunidade, Seferovic até rematou com o pé esquerdo e estava sozinho perante Iker Casilhas. Mas, sem tirar mérito, por exemplo, a grande assistência de Pizzi, que é muito inteligente na maneira como de cabeça coloca a bola em Seferovic, acho que o Porto acabou por claudicar através de dois jogadores, que por norma, e isso também já ficou provado no campeonato português, mesmo olhando para este estreante Éder Molitão. Mas, por norma, são dois jogadores muito eficazes e que não dão muita margem de manobra à oposição. E, francamente, se me dissessem, antes do jogo, que Seferovic conseguiria encontrar maneira de apocantar tanto quer Éder Molitão, quer Felipe teria alguma dificuldade em validar essa teoria ou essa projeção mas uh, Rui Vitória, nesse aspecto, também foi um treinador com mérito e feliz, porque manteve a aposta em Severovic e conseguiu realmente uh, conquistar três importantíssimos pontos, graças, graças à capacidade concretizadora do Suíço, mas, essencialmente, o Porto olhou para um Benfica, que teve, digamos que um herói inesperado, passo a expressão, e o Porto, ao contrário, não conseguiu, no eixo atacante, nunca ser uma equipa com profundidade e com perigo para a baliza de lá Dimos. O que é que eu quero dizer? A tal colocação de Herrera, o Luís há pouco falava sobre isso, próximo de Soares, não deu muito ao Porto, na minha perspectiva. Eu não estou é, muito de acordo, ou pelo menos tenho uma interpretação diferente, relativamente ao Otávio. Eu achei que o Otávio, na primeira parte, jogou bem. Uh, expressei essa ideia várias vezes ontem no decorrer do nosso relato, mas ficou a sensação que o Porto não melhorou com Sérgio Oliveira. Uh, ou seja, aquilo que estava a ser pedido ao Otávio, acho que ele fez, ainda que socorrendo-se, enfim, de duas ou três intervenções à margem da lei, e inclusivamente... Quem estava a seguir o jogo Penso que ficou com essa sensação Que o Otávio já poderia ter sido Sancionado no decorrer da primeira parte Acabou por receber um cartão amarelo Nos primeiros minutos isso, da segunda O árbitro quando mostrou o cartão amarelo Fez
1: com os dedos O sinal de que era a terceira Exato, e, portanto, sim, portanto, foi já, A terceira já não escapava Por
2: esgotamento da é paciência de Fábio Veríssimo Mas o Otávio também foi obrigado a isso Na primeira parte Às tais intervenções que escapam lá está, ao seu perfil. Mas achei, de acordo com aquilo que vi da partida, que enquanto esteve no meio-campo do Porto, Pizzi, sobretudo na primeira parte, porque o Otávio foi substituído, creio que aos 51 ou 52 minutos, mas enquanto esteve em campo, foi capaz de controlar Pizzi. E isso também proporcionou, digamos que, ao Porto, algum conforto que depois não teve transfer para o eixo atacante, porque de facto, é Herrera e Soares para mim estiveram muito distantes daquilo que podem uh, produzir. Como a Rui Vitória se orientou no final, havia ali um conjunto de objetivos que acabaram por ser cumpridos e parece-me que, por exemplo, ao contrário também daquilo que foi se orientado pelo treinador do Benfica, é evidente que o resultado trouxe, uh, digamos que, um reforço anímico mas aquela questão que nós abordámos há uma semana relacionada com o eixo defensivo do Benfica, e concretamente com a titularidade uh, de Lema, é uma situação que está em aberto, porque pela terceira vez seguida o Benfica acabou por ter que jogar com menos um jogador, e neste caso foi o Lema a ser expulso. Sendo que... Uh, diz, 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 diz.
0: Não, uh, Eu repara, só ia pegar
1: nisto de, de, das expulsões, mas era. É, é só porque uh, é a terceira expulsão consecutiva de um defesa, não é? Uh, o Benfica não. Mas a, questão, a minha questão não é essa. A minha questão é que o Benfica uh, não conseguiu lidar bem com a situação em Chaves, não conseguiu lidar bem com a situação em Atenas, mas ontem sim. Não é? Ontem, ontem afinal, mostrou que, que, sabe, que sabe lidar ontem, com a situação e jogar sim, com 10, não é?
0: Ontem sim, porque a bola não entrou no último lance. Se, não, se entrasse no último lance Se calhar dizia-se que também não sabia não tinha sabido lidar É muito difícil lidar com uma questão de Com menos um jogador na parte final de Quando tens que aguentar um resultado Não correu bem em Chaves uh, Em Atenas correu bem demais Até porque uh, No sentido de quando se queria Segurar o resultado e se com a vitória uh, e, e ontem Ganhou ganhou o jogo uh, O Danilo falhou aquela bola no último minuto Uh, a, questão, a questão do Otávio é assim repara, eu, eu, eu vejo o Otávio como um avançado Eu vejo o Otávio para desequilibrar adversários Não vejo o Otávio para controlar adversários Eu vejo o Otávio como um avançado uh, Acho que o Otávio como um 8 É um jogador com limitações enormes se torna se um jogador banalizado Acho que o Porto tem outros jogadores para aquela posição Sérgio Oliveira e Herrera Uh, e acho que não faz sentido colocá-lo taticamente naquela posição, não faz sentido tático uh, não é que ele tenha cometido erros uh, enfim, que, que eu diga que o Porto por ali quebrou e perdeu o equilíbrio não, isso não, aí sim cumpriu, enfim, que fez as faltas que fez alguém que não está muito habituado a jogar naquela posição uh, mas algumas faltas que as fez, que fez até foram bem feitas, no sentido de, de perceber que a equipa estava desequilibrada uh, outras já não Uh, mas parece-me que, 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 que o Porto, sem, com o Otávio tão atrás, perde criatividade ofensiva. Quem é que vai criar na frente? O Herrera? O Marega, a partir da, da faixa, que é um jogador que vai para cima das defesas, no, não para, para, para o espaço? O Brahim, claro, mas o Brahimi, como sabemos, quer começar e acabar as jogadas quase todas. Portanto, Otávio é claramente o elemento do último passo. Hoje em dia chama-se assistência, eu gosto de chamar o passo para o golo. É o Otávio, agora se mete é o Otávio a 40 metros da, da área... Acho que não faz sentido, acho que foi, foi um erro conceptual do, do Sérgio Conceição, independentemente de que, em relação ao que o João estava a referir, o que o Otávio fez, fez bem, não fez nada de errado. Agora, não acrescentou, isto é, não deu aquela saída de bola rápida que dá, por exemplo, o Herrera em posse, o Herrera sai da pressão com bola, em posse o Otávio sai da pressão, mas é uma pressão que sai curto, e depois entrega a bola, e depois procura mais à frente. E, portanto, eu acho que, que os treinadores gostam muito sempre de chegar a estes jogos e tentarem tirar um, um coelho diferente da cartola, um coelho diferente dos outros que já tinha aparecido. Só que a maior parte das vezes acabam por amassar o, o coelho dentro da cartola. E foi o que aconteceu. O, o coelho não, não saiu, o coelho neste caso é o Otávio, não saiu da cartola, entenda se cartola por equipa, e ficou amassado dentro da cartola. Entende-se cartola por equipa E o Coelho ficou O Otávio ficou amassado dentro da equipa do Porto E não conseguiu jogar dentro da equipa do Benfica E acho que Por isso o tirou aos 55 minutos Porque de outra maneira Os jogadores têm que saber jogar com o amarelo Isto é uma coisa que eu tenho dito várias vezes Tirou-o porque ele já tinha um amarelo Se estamos a este nível os jogadores tem que saber jogar com o amarelo Eu percebo que isso muitas vezes Coloque para um central, para um meio defensivo Com características essencialmente físicas De choque Agora, para um criativo, uh, que, que 10, como, como o Otávio, não. Uh, e, portanto, acho que ele tirou-o porque, taticamente, estava a ver que não dava resultado. Uh, e acho que não deu. Sobretudo num jogo que o Sérgio levou na, depois, na análise final, para decidido, que estava a ser decidido em segundas bolas. E o Otávio, é um jogador de primeira bola, e no pé. Portanto, eu acho que o Porto não esteve bem, do ponto de vista tático, na minha opinião, ontem, nessa opção, uh, independentemente de ter podido, ter conseguido outro resultado. O resultado é uma coisa... O, o jogo é o outro e portanto acho que o Benfica ganhou bem
2: talvez Luís, a ideia de Sérgio Conceição quando no fundo trocou não é as posições de Otávio com a Herrera tivesse a ver com aquela intenção de provocar digamos que um, um choque físico entre a Herrera e por exemplo Lema olhando para o onze do Benfica que também se projetava como era evidente Talvez Sérgio Conceição tivesse desconfiado da capacidade física de Otávio perante um jogador como o Ema. E então, achou por bem que o cara é Herrera, que é o jogador Exato, mais agressivo, mais forte fisicamente... Pode ter sido forte, isso, mas fisicamente.
0: Se, se pensou isso, acho que é a pior forma de pensar. Porque eu acho que quando tens uma pedra pela frente, a pior forma de ultrapassar essa pedra é dar-lhe com outra pedra em cima. E eu melhor estou de forma em e, e disse isso. Não não é disse isso Pronto. antes
2: do jogo, precisamente, que achava. Inclusive, recordo-me, não sei se foi o António é? Botay, se foi o Ricardo Sim. Pateiro, estavam a, a lançar precisamente algumas questões sobre a partida, e eu recordo-me ter dito: estava aqui a olhar para o aquecimento do lema e se o Porto tiver Otávio ali nas imedições de Lema, pode ser um grande problema para o Benfica. Claro, claro para exatamente, tens de procurar que exatamente o um contraste. Exato. Não é não Nem um mais. Um choque
0: contra choque. Mas penso que, em relação às centrais do Benfica, havia assim, essa questão. Eu, repara, e a semana passada falámos muito nisso, a questão Lema, a questão do Conte que não podia jogar, o Rubem Dias, o Jordel, portanto, e o problema que o Benfica teria por centrais e eventualmente que poderia adaptar o O, o, o salário, salário. já o faz, uh, então. Sim, falamos nisso. Acho que o Lema fez um bom jogo. E acho que, que o revitório Vitória fez bem apostar nele. porque uh, é, é Aquilo que te dizia, se foi contratado, tem que jogar. Acho que... E, portanto, a partir do momento em que está no plantel, e o Benfica, neste momento, está com quatro centrais, e era ele que estava disponível, acho que quer ter que é lo e Acho que fez um jogo razoável, mas cumpriu. Uh, não deslumbrou, mas cumpriu. E, portanto, eu, eu penso que... Sim, o futebol é aéreo...
2: Deu-se que vai. Sim,
0: sim, 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 aí teve dificuldades, teve, teve. Portanto, é um jogador que agora temos que ver a níveis, uh, níveis de exigência superior, como é que ele como é que vai resistir, que sim, no futebol aéreo teve, teve mais dificuldades, também estás a jogar frente à grande equipa, não é frente, frente ao Porto. E é natural que teve ah, mais. Um eu estava a dizer o
2: contrário, Luís Eu, eu, eu e estava é? a dizer que no futebol aéreo o um, lema até, não sei por aquilo que vi. Acho que até ganho alguns duelos.
0: Sim, 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 não é isso. O que eu quero dizer é que, imagina agora num nível superior. Ah, claro. Isto é, que sim, nesse difícil. aspecto não
2: vou mudar a opinião que. Exato. Sim, sim.
0: o jogo foi difícil frente, frente a este Porto. Agora acabou por não, não ser aquele tipo de jogo, enfim, de, com muita exigência para ele, daquele no, no, claro. tipo de bolas constantes dentro, dentro da área. Herrera e Soares
2: uh, não. Não acabou um brilhantes.
0: Por, num, num, num <risos> chamado Porto 442 que, que, que tinha Abubacar e Soares, ou Marega e Soares, mesmo em Cunha na área, o Maréga vinha da direita, portanto, depois em, e depois entrou o André Pereira, saiu o Soares, portanto, acabou por não, enfim, não ser um jogo, e, e depois também chamaram a atenção para, para a excelente exibição do Rubem Dias, né, dentro, dentro daquilo uhum. que, essencialmente, corte, não estamos a falar do Rubem Dias muito com a, sair a jogar, um mas... em campo. Sim, pode ser, admito que sim, que seja um jogador, de facto, que... Talvez o mais influente dentro daquilo que, no momento no tal momento do jogo de defensivo do Benfica, sim, foi o mais influente e esse momento do jogo foi muito importante. Uh, não é um jogador que, tecnicamente, na saída de bola, te inspire a classe necessária, mas acho que, defensivamente, e sem entrar no, na avaliação, às vezes, da agressividade excessiva que tem alguns lances, vê-se que é dos tais centrais mandões né? e, e, nesse sentido, crescendo moldando bem essa agressividade, está aqui um grande central para o futuro do nosso futebol.
1: Bom, é evidente que o clássico eh, domina a conversa, era inevitável, mas em temos aqui mais dois temas, tentando dizer que o nosso tempo passaria para o Sporting, eh, uma derrota em eh, Portimão, depois de um jogo em poltava que o Sporting acaba por ganhar, mas com tremendas eh, dificuldades, Uh, o Sporting é quinto classificado nesta altura bem sei que há a sétima jornada isto, não, até porque a pontuação é muito próxima uns dos outros mas, uh, mas isto João Rosado uh, já começa uh, sobretudo estou a falar da questão exibicional não é? uh, isto já começa a obrigar a alguma reflexão mais uh, séria, mais profunda digamos assim, por parte de José Bezer, não?
2: É isso Mário, inteiramente de acordo, aliás aquela expressão Peseiro um, utilizou ontem penso que por uh, várias uh, oportunidades, sublinhando que a equipa só tinha perdido três pontos, é evidente só, só perdeu três pontos, não estavam mais em disputa, é uma declaração que apenas uh, pode ser uh, enquadrada à luz, obviamente uma grande desilusão para os sportinguistas, a começar para o, o seu treinador porque realmente o que fica é uma exibição do Sporting, de facto, na linha daquilo que tinha demonstrado na Ucrânia. Já houve aí, claramente, um ensaio, já tinha havido aí, claramente, um ensaio geral para a péssima prestação de ontem. E lá está o portuguesnense, que até é superior ao e Eu recordo-me termos aqui eh, comentado que o Vórskla dificilmente teria condições para se manter, pelo menos olhando para aquilo que produziu frente ao Sporting, para se manter na Primeira Liga. É verdade que este portimonense começou o desafio diante do de Sporting. Na Primeira Liga, se, jogasse, se fosse uma equipa né? Claro, sim, exato, Mar, exato. O portimonense começou o jogo frente ao Sporting na qualidade de lanterna vermelha, mas tem executantes de alto calibre, alguns deles, fiquei, como toda a gente ficou, Particularmente impressionado com a atuação de Nakajima, mas se olharmos para Lucas Fernandes e para esse velho conhecido chamado Paulinho, eh, entendemos claramente que o um português no meio campo ofensivo estava devidamente fornecido para poder também alimentar um nome histórico como Jackson Martínez, que não concretizou, mas não deixou de fazer o aproveitamento daquilo que foi realmente uma grande lacuna na equipa Sportingista e que na minha perspectiva teve a ver muito com a composição uh, do corredor central e para mim, e atenção nesse aspecto acho que José Peseiro fez muitíssimo bem em marcar se de qualquer tipo de desculpa relacionada com uma questão física, nesse aspecto acho que o Sporting não pode efetivamente queixar-se da deslocação à Ucrânia e do desafio frente ao Vorskla porque Bataglia não foi titular na quinta-feira, Rafinha também não, Montero, Giovane, próprio Ristovski, enfim, houve aqui um conjunto Montero. de alterações. O Montero, sim. Mas eram eles que não tinham sido titulares. Não foram Acabaram titulares, depois mano. por ser usados de emergência para, na
1: ponta final, naqueles 20 minutos sim. finais, para dar a volta ao jogo, mas não foram titulares.
2: Não foram, e acho que na altura ficou indiciado que Peseu estava precisamente a olhar para o jogo de Portimão. Certo. Tinha essa preocupação, e sabia que o Sporting teria que que estar no máximo, vamos lá, para poder levar de vencido uma equipa que jogou muitíssimo bem e que justificou plenamente o triunfo. É um pouco daquilo que de vez em quando aqui se orientamos quando um dos grandes perde, digamos assim, um jogo, vamos lá, de maneira inesperada, e o Sporting há muito tempo não sofria na primeira Liga quatro golos, mas conforme já dissemos, por exemplo, Faça aquilo que o Vitória de Guimarães conseguiu no Dragão, faça aquilo que o Desportivo de Chaves conseguiu frente ao Benfica, eu acho que este portibonense aproveitou com muito mérito e com muita eficácia, já agora, estas lacunas no corredor central do Sporting, que daqui a pouco poderemos abordar um pouco mais em pormenor. E estou a dizer isto, e antes que me esqueça, vou também dar aqui uma palavra. Para o Rio Ave, e é curioso que o Luís há uma semana tinha lançado o um desafio uhum. Mário, sobre um eventual triunfo do Rio Ave, se faria ou não, uh, enfim, uh, nem era em jeito de interrogação. Ave, pois, já, não fazia. O Rio
0: Ave é candidato ao título.
2: Exato, não fazia um candidato ao título. Mas empatou em Braga e. e, e, e
0: isso não ganhou, e, enfim. Não, discutiu ganhou o jogo é e depois. Agora aí
2: está. Exatamente. Vim, mas Vim, também Vilar, para fazer este sublinhado já agora sobre o Rio Ave. Certo.
0: Diz Luís. Não é que eu, não eu não gosto sabes, eu não quero arbitrar jogos nem pela rádio nem pela televisão nem, nem por lado nenhum, mas de facto é incrível, não é? de facto há coisas que não, não se entende esse último lance porque eu estava a comentar o jogo e é aquela coisa que fica a pensar, é como aconteceu naquele dia no Porto Vitória de Guimarães que o, um gol do Porto em fora de jogo, o VAR tinha variado e eu pensei sim, estava tão tão claramente em fora de jogo será alguma coisa que eu não estou a ver bem não é porque está a um VAR, já não sou só eu que estou a ver isto é melhor, já não é só um árbitro em campo tá, tá. há pessoas que também estão a ver a mesma imagem que eu estou a ver, árbitros uh, e portanto fiquei a pensar a mesma coisa, no jogo é, Braga, né? portanto será que não, não estou a ver bem, bem. Uh, mas acho que sim, claro que aquele lance era de pênalti agora, independentemente da questão do, do penalti uh, uh, a bela exibição que a rival faz em Braga, um modelo de jogo evoluído, a confiança ver Fábio Coentrão a jogar muitas vezes como médio interior, embora tendo começado como extremo direito ao partir da ala direita e o belíssimo jogo que fez em Braga, uh, justificando plenamente o empate, o Braga continua, na minha opinião, a ser, a ser candidato, mas é como te dizia a semana passada, e quando quis desinf... Uh, 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 esvaziar um pouco o ego do, do, do Abel, porque o Abel disse que ia encher o ego durante a semana disse que ia esvaziar um pouco, e que este Braga não está a jogar tanto como o, o primeiro classificado. Poderia, o seu lugar, em primeiro lugar, podia dar a ideia. Uh, alguns jogos têm, de facto, não, não têm sido bem conseguidos em muitos momentos, e o jogo de Rival foi a mesma coisa. Uh, o Braga esteve bem em alguns momentos Não teve noutros uh, E desta vez acabou por empatar o jogo Não, não ganhei O Braga tem que crescer a, a nível do seu jogo Tem jogadores e plantel para isso uh, E portanto esse foi, foi um belo jogo Mas continua a ter um plantel de, de candidato ao título isso não, não, não tenho dúvidas em relação à questão do Sporting, não é? Rapaz, mais do que a derrota em si é a forma como foi a derrota. Não é? Portanto, a questão do de dizer é que são só, só, são só três pontos, não são só três pontos. Isso é uma ah. derrota psicologicamente muito forte, uma pancada muito forte na equipa. Só, só três pontos foram em Braga, de facto, o jogo foi equilibrado uh, e, pronto, e o jogo, e o jogo cai, caiu para o Braga. O Braga aí sim, teve muito bem o Abel na forma como mexeu na equipa e o Braga ganhou bem, porque foi a melhor equipa a, a perceber o jogo. Alguém portimona, o Sporting foi atropelado pelo Portimonense. Uh, e isso de facto é, que é intrigante, não é? Porque o Portimonense de facto tem jogadores que empolgam. Ver na a jogar, neste momento é, é das melhores coisas que estamos a ver no nosso campeonato. De facto é empolgante, é, é brutal o que ele faz, é um absurdo em, em muitos momentos. Uh, e agora o Sporting, a questão física, é, é verdade, de facto, tendo jogado na quinta-feira e voltando a jogar domingo, não podendo jogar hoje porque é uma data que já está entregue às eleições, não é? Uh, claro que ia é pagar a fatura física, isso é evidente, mas isso já falamos que é uma vantagem que o Braga tem em relação aos outros. Uh, o Benfica e o Porto também jogaram durante a semana uh, e, portanto, fizeram o jogo que fizeram. Agora o Sporting fez uma viagem terrível agora. Independentemente disso aqui, para tem que dar mais. Fisicamente não conseguiu, mas também taticamente porque foi desde o princípio. Não, não foi só uma coisa que se notasse a meio da, da segunda parte, o cansaço. Não foi desde o início. Portanto, foi uma questão tática. Aquela questão que o Pezeiro tinha dito, que a equipa tem que ser realista neste momento para perce... perceber que não pode assumir dentro do seu modelo de jogo já uma postura de momento ofensivo permanente, que tem que saber defender bem. Uh, disse isso, inclusive, no fim do jogo em casa com o Feirense, por exemplo. Uh, tinha que ter feito ontem. Acho que o Sporting ontem já quis ser mais do que aquilo que pode ser. Uh, e este Portimonense, com a velocidade dos seus avançados e do, e do lateral, do Mustafá, uh, deu o cabo do Sporting. Ganhou 4-2. Frente a um Sporting que não nunca deu indícios de poder uh, voltar ao jogo, em nenhum momento, avaliar aquela altura em que fez o gol do 2-1, mas por pouco tempo uh, não se sentiu grande consistência uh, nessa nessa reação. E já o disse, acho que o Délia não está na posição certa, muito menos...